0: Радио «Вера» представляет Имена, имена Милосердия Имя Константина Грота стало в России одним из символов милосердия. Больше 60 лет Константин Карлович трудился на государственной службе и все это время неустанно занимался благотворительностью. Грот начинал карьеру как чиновник по особым поручениям, инспектирующий российскую глубинку. Проще говоря, был ревизором. Сюжет комедии «Ревизор» известен всем. Пьеса написана на основе реальных событий. Гоголь использовал факты из практики тех самых инспекторов, разъезжающих инкогнито и с секретным предписанием. В том числе работал с документами, составленными Гротом. Провинции его прозвали неподкупным. Константину Карловичу часто предлагали взятки, чтобы он не заводил уголовные дела на представителей местных властей. Но Грот дал себе клятву оставаться честным и ни разу от нее не отступил. А потому, когда его назначили губернатором Самары, сумел и город преобразовать, и, по его словам, вычистить из Самары всех мздоимцев и казнокрадов. Кроме того, Грот вошел в число экспертов, готовящих указ об отмене крепостного права, за что Самарская дума присвоила ему звание первого почетного гражданина города. В 1861 году Константин Карлович переехал в Петербург. Именно тогда у него появилась мечта о помощи слепым людям. У самого Грота было слабое зрение – Поэтому он хорошо знал, с какими проблемами приходится сталкиваться тем, кто плохо видит или не видит совсем. И Константин Карлович возглавил главное попечительство о семьях убитых и раненых во время русско-турецкой войны. Среди тех, кого оно опекала, было почти полторы тысячи ослепших солдат. Грод создал бригады окулистов, которые бесплатно лечили бывших воинов. Узнав об этом, в организацию с просьбами вернуть им зрение стали обращаться и гражданские лица. Тогда грот открыл учреждение, которое помогало всем – и военным, и штатским – попечительство императрицы Марии Александровны о слепых. Попечительству покровительствовала императорская семья, в него входили виднейшие медики России, ученые, деятели культуры. Грот лично организовывал сбор средств. Например, он добился от Синода разрешения собирать деньги по всем церквям в одну из недель после Пасхи. Назначал уполномоченных, которые ездили по губерниям и выплачивали слепым деньги. Кроме того, представители Грота помогали всем желающим открыть свое дело, закупали для них сырье, сбывали готовую продукцию. Все это работало на основную идею грота, которую он сформулировал так. «Если хотите благотворить слепцу, сделайте его независимым от зрячих». Бывая за границей, Константин Карлович изучал, как в Европе поставлено дело помощи инвалидам по зрению. На основании своих наблюдений он построил в Петербурге училище для слепых детей. Даже само здание для него проектировалось при участии грота – он следил, чтобы в нем было просторно, комфортно и безопасно. В 1890 году Александра Мыринское училище для слепых открылось. А когда на его счета от императорской семьи поступил миллион рублей, Грод построил еще 20 училищ по разным городам России. И везде ставил перед педагогами одну задачу – подготовить незрячих детей к самостоятельной жизни в обществе. Впрочем, о взрослых Грот тоже не забывал. В Петербурге он открыл для них ремесленные мастерские и пожертвовал на их строительство свои деньги. Зная, что помощь попечительства ослепых охватывает только большие города, Константин Карлович организовал отряды врачей, которые ездили по деревням и селам. Медики обследовали больных, делали операции и, по словам Грота, блестяще оправдали надежды, возлагавшиеся на них. С начала XX века помощью попечительства ежегодно пользовались несколько сотен тысяч человек. В 1906 году, уже после смерти Константина Карловича, незрячий князь Дионисий Аболенский писал, «Грота можно назвать духовным отцом слепых. Он призывал их к новой жизни и направил к труду, послужившему залогом для их свободной, самостоятельной жизни».